0: Salut Marine. Bonjour Alex. Bonjour Julien. <rire> Dorian. Coucou Marise. Salut tout le monde et belle journée. Sur la radio.
1: à t'éveiller, si tu cherches ta nature,
0: tu es comme nous, c'est vrai, bienvenue dans l'aventure. Si tu penses guérison, si c'est seul dans ton cœur, choisis oui. comme nous l'union, c'est la route du bonheur. Euh, oh oui, bon matin, bon après-midi Bonheur de où -ce que vous soyez dans cette belle planète actuellement en train de nous écouter. Ben, bon matin ou bon après-midi. Bienvenue à l'émission L'Apprentissage Mario Gem et les chroniqueurs. Je euh, vais de Mario Gemme. Mais Maintenant, c'est l'heure d'accueillir Caroline Beaulieu avec sa chronique. Caroline, il est pas Hey, coucou Caroline.
1: <rire> coucou, comment vas-tu?
0: Ah, je vais bien ce matin. Écoute, ici, ça être drôle parce que là, je parle à plein de monde depuis ce matin puis ils me disent tout, puis il y a Imo ici. Ici, on a comme. On n'a pas rapport peut-être, mais on a comme 10, au moins 10-12 cm de neige. Là. Donc, euh, c'est tout blanc. Et je suis jaloux.
1: Beau. Moi, j'aimerais la neige en ce moment. Mais écoute,
0: mais c'est beau, mon paysage est beau. Je ne sais pas si Je sais pas si la caméra va permettre de le voir avec le zoom.
1: Oh, waouh! Ben oui, on le voit. Oh, hein? c'est oh, <rire> oh. Non, moi, c'est horrible.
0: Rajouter un peu ta jalousie. <rire>
1: Moi, là, je suis rendue à l'étape dans ma tête où j'ai besoin de neige. Là. Tu sais, c est, c est, ah. Cette étape-là est arrivée. Fait que je suis comme, pourquoi c'est encore de la pluie chez nous? Vive la banlieue oh, de Montréal. Est-ce
0: de... oh. oh, qu'on n'a pas les mêmes étapes dans notre vie, quand même, dans notre je pensée? Parce que moi, je suis peut-être à l'étape plus tahitite hutte à l'année. Tu sais. <rire>
1: mais je dois admettre qu'il y a toujours un point de rupture en pleine saison à un moment donné. Ouh. Moi, j'appelle ça l'écœurantite aiguë. Ok, Ça m'arrive à chaque saison, puis ça, c'est depuis toujours, mon, mon mari en est découragé. Ça fait peut-être une semaine ou deux, mettons, qu'il neige. Là, je fais « Ah, oh, je t'en j'ai hâte au printemps. » Il dit « là, tu me niaises. Ça fait deux semaines qu'il neige. » Là, on est rendu au printemps, ça fait deux semaines. « Ah, mon dieu j'ai hâte à l'été, capable, ça sent le verre de terre. »« Ok, j'ai rendu à l'été, ça fait deux semaines de canicule, ah, si moi, j'ai hâte à l'automne. »« ah, Sérieux, tu n'es pas capable de vivre le moment présent, hein? Pas capable, non, jamais. » niveau des saisons, j'avoue que je dois vraiment travailler fort là-dessus.
0: Mais oublie qu'il y a quatre saisons, tiens. ouais Il y a juste des changements de température.
1: Vu de même, c'est vrai. On pourrait faire ça de même.
0: On salue Marcel qui est avec nous. Salut Marcel, bon matin à toi, bienvenue. On salue les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous sur Radio Versa Style via la radio. Donc, c'est euh, si sur la radio un auditeur, tu peux aller euh, sur l'onglet Radio. Il y a un petit onglet chat, tu peux aller dans le chat aussi. Et euh, ça ne sera pas long, je vais aller me connecter. Je ne suis pas connecté encore dans le chat de la radio. Donc, euh, si jamais Nadège t'ai là, coucou, bon matin à toi. Donc, euh, heureux que vous soyez présents. Pendant les émissions, vous savez quoi? Hein? Vous pouvez y intervenir, vous pouvez y apporter vos commentaires. Et aujourd'hui, bon, on parle de, de Paranormal avec Caroline.
1: <rire> bon matin, Brigitte. Bon oui, matin. Moi, je, je l'ai déjà nommé, je le renomme encore. Euh, moi, je suis, je suis une mauvaise élève. Je m'assume, je n'ai jamais vraiment de thème de préparer. Mais tu m'as amené une idée, Mario. <rire> on va revenir encore sur la retraite. Parce que tu m'as dit que tu étais à jeun, là, puis que tu buvais de l'eau. Oui. je t'ai dit, oui. ah, je te partage euh, mon Stitch, même si oui. tu ne peux pas oui. boire de café, oui. tu sais. oui. Et euh, c'est parce qu'on on a eu quand même un, un petit phénomène en lien avec le café à la retraite qui vient de me revenir en tête, puis dont je n'ai pas parlé. Oui. Euh, et il me semble que je te l'ai montré, Mario, parce que c'était tout de suite après le volet d'enquête paranormale. Est-ce que tu te souviens où tu es encore un VAP à ce moment-là? Écoute, on va mettre en contexte. On a fait une soirée, c'est le samedi soir ok, de la retraite. Mmh. On a fait un atelier de sonothérapie avec Stéphanie Giroux. Mmh. Un atelier complètement improvisé. Euh, je suis super contente en gratitude parce qu'elle avait amené tous ces, ces bols de cristal euh, qui étaient... Les sept, dans le fond, qui, euh, qui rejoignent les, les, tous les chakras. Finalement, là, il y a vraiment une sonorité particulière pour chaque chakra. Et euh, bon, elle les a fait chanter. Et on faisait le rythme du cœur avec les tambours. Bref, oui. c'était très euh, vibrant.
0: <rire> ah oui, c'est intense.
1: Il y en a plusieurs qui sont partis en transe d'ailleurs, durant cet événement-là, qui a duré quand même, je ne sais pas combien de temps, je n'ai pas vraiment calculé, mais ça a été un bon moment. Quand on a terminé cet atelier-là, et que je vois qu'il ben, y a bien du monde en transe. Là, moi, je suis comme craqué, puis je me dis, c'est là qu'on fait l'enquête paranormale dans la chambre numéro 13, qui était initialement dédiée vraiment à l'enquête. Et ben, je ne sais pas pourquoi, Mario, je suis allée directement vers toi, puis vers Marcine. Et on est partis les trois ensemble, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu aller plus nombreux dans la chambre. Hein. Je pense non. que tu, 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 tu vas acquiescer à ça, euh, parce qu'elle est quand même assez petite. Minuscule. Et donc, on s'en va dans, dans la suite parce que moi, je dormais dans cette suite-là de trois chambres et il y avait donc la chambre numéro 13. On s'installe. J'ai mon ordinateur, j'ai mon micro, j'ai enregistré la séance et euh, mais à culpa, je n'ai jamais réécouté encore. Euh, mais peut-être un jour. <rire> je ne sais pas encore. Mais bref, on pose des questions. Mais là, on avait fait un atelier de constellation familiale dans l'après-midi où on avait placé les énergies de l'auberge pour voir un peu ce qui jouait en arrière-plan dans, dans le monde invisible. Puis on avait eu quand même quelques clés intéressantes, dont l'épicentre des activités paranormales de l'auberge pour Margaret Lynch, une, oui. une fille de la famille euh, qui a vécu à un moment donné sur les terres à l'auberge et qui avait été déjà aperçue, un fantôme. À la dernière retraite au mois d'avril. Donc, on part avec cette information-là et l'information que, bon, il y a de la colère. Beaucoup de colère. <rire> qu'il y a, de, qui a eu possiblement de l'abus euh, avec elle. Ça va-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Mario?
0: Mais c'est pas chez moi.
1: Donne-moi 15 secondes, OK? Continue de jaser. Oui. <rire> Donc. <rire>
0: quand même
1: trop drôle. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bon.
0: À suivre. Donc, hey, Marcel, 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 mais bah oui, effectivement, on est monté. Et là, j'ai hâte qu'elle arrive avec le, le café. Hein. Mais moi, je vous le dis, j'ai vécu des choses là, quand même là, assez, assez intenses là, quand même. Là. Je l'ai dit, je le profitais, je le prenais pour moi. Donc, euh, écoute, est-ce que tu as trouvé le, biziz biziz? <rire> oui, trouvé le bis, 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 bis?
1: Oui, j'ai trouvé le bis, bis, bis. C'est terminé.
0: Ah, cool! Merveilleux. C'est mon déshumidificateur ah non, qui a décidé... J'ai l'oreille, hein, puis j'ai dit, oh, c'est un peu...
1: Ouais, puis mon micro, il capte une mouche au deuxième étage. Fait que...
0: oh, et puis si tu captes quelque chose, moi, j'ai l'oreille qui entend. Fait que...
1: <rire> voilà, c'est merveilleux. Mais c'est réglé. C'est réglé. <rire> ah,
0: euh... merveilleux. Euh, ouais, donc... te joindre à nous. Merci. Bon Allôlie. matin. Sous la neige, ici, toi aussi. Oui.
1: Là, tente pas, Mario, avec tes cookies. Il ne peut pas en manger un matin. les Non. Fais-y, pas de cookies. Aïe, aïe. Donc, bon, aussi, je t'ai rendu, là. Que okay. dit, okay? ah, ben ouais, moi, j'ai moi, une mémoire sélective phénoménale, sélective. j'insiste sur sélective, okay? <rire> parce que je suis quand même un équivalent de Doris au quotidien, là, poisson qui oublie pratiquement tout, là. mais euh, d'ailleurs… Des on... Oui, c'est ça, bref. Alors, euh, on, on, c'est ça, on décide d'aller commencer la, la fameuse enquête paranormale, oui. on a tout l'équipement, j'enregistre la séance et on commence à poser des questions. Euh, on demande combien d'entités qu'il y a. Et de mémoire, il me qu'ils ont dit qu'il était sept. Sept, hein? Oui, c'est ça. OK. Ah ben, Donc, oui, ça. Ils disent qu'ils sont sept. On a plusieurs voix. Il y a une voix d'enfant aussi et tout. Puis là, on les laisse un peu parler. Puis à un moment donné, je demande, euh, est-ce qu'on peut parler à euh, l'entité principale de la maison sans la nommer? Je ne voulais pas la nommer. Je voulais qu'elle se nomme. Mais là, de fil en aiguille, on comprend qu'elle n'est pas dans l'environnement immédiat. Elle est à quelque part, mais elle n'est pas présentement avec nous. Et donc, c'est difficile de la faire nommer. Donc, je décide de la nommer. Parce qu'à ce moment-là, je suis la seule à savoir l'identité de cette femme-là. Je la nomme et on me dit que ça risque d'être un peu compliqué, mais que, OK, finalement, on, on négocie et ils réussissent oui. à aller la chercher. Elle se fait quand même attendre.
0: Ça a pris du temps.
1: Ça a pris du temps. Donc, on étire la conversation, on pose des questions, toujours en lien avec ce qu'on a vu pendant la Constellation. Et à un moment donné, il y a une voix douce qui arrive. Et c'est elle. Plus elle nous jase. Mais tu sais, très doux, mais honnêtement, Mario, je n'ai aucun souvenir de la conversation. <rire> J'étais comme un mais peu hypnotisée par la douceur de cette voix-là.
0: Mais ce pas comme toutes les autres, effectivement.
1: Non, elle, elle était comme une coche plus élevée, peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer. Puis ce qui est phénoménal à travers le Spirit Box, c'est que oui, les entités vont faire émerger des, des sons, parce que c'est une dans notre cas, c'est une application, mais il y a des machines aussi qui se vendent comme ça, très dispendieuses par ailleurs, euh, qui viennent balayer les fréquences radio et les entités, avec leur énergie, vont aller faire ressortir des mots. Mais quand on a affaire à des entités intelligentes qui sont là depuis un certain moment, elles ont un contrôle de leur énergie et elles sont capables de faire sortir la même voix en continu. Et c'est ça qu'on a vu à ce moment-là. La demoiselle ou la jeune dame parlait toujours avec la même voix. Et ça, là, ça, veut dire, ça démontre euh, le, le, la, la, force la force énergétique de l'entité oui. et le contrôle qu'elle a dans son environnement immédiat. Puis, euh, bon, j'ai cru comprendre qu'elle était avec nous pas dans le passé, mais qu'elle était vraiment ici avec nous en 2023. Parce que dans les expériences de, de paranormal, d'enquête paranormale, c'est toujours intéressant d'aller valider à quelle époque est-ce qu'ils sont. Parce qu'il y a des entités qui continuent de vivre encore et encore et encore leur propre vie sans même se rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue. Okay? Elles sont comme coincées dans un autre espace-temps, dans une autre dimension. Et à quelques occasions, il y a euh, un alignement qui se fait entre les deux dimensions, comme si le voile s'enlevait. Et c'est là qu'on a des intrications puis qu'on on réussit à percevoir les entités, euh, ce qui arrive aussi. Dans son cas à elle, elle n'est pas en train de revivre une époque. Elle est ici, maintenant, et elle est consciente de notre présence. Et ça, c'est très important. Parce qu'une entité qui n'a aucune idée, euh, elle risque de faire le saut. Si on lui apprend, comme ça, pif, paf, pouf, excuse, es décédé c'est pas le fun, c'est oui. pas agréable pour elle. Elle, la dame, est consciente qu'elle est décédée. Elle est consciente qu'on est des locataires, qu'on est là de passage. Et de ce que j'ai compris, elle était très contente qu'on soit là.
0: Ben oui, honnêtement, oui.
1: Donc, on n'était pas perçus comme des étrangers, comme des, des gens qui allaient venir saboter un peu l'environnement. Il euh, faut dire que le groupe avait créé quand même une synergie assez extraordinaire au cours de la journée, avec tous les ateliers qu'on a mis en place. Mais euh, je n'ai pas senti qu'elle qu se sentait menacée. Et je pense, mais ça c'est ma croyance, que si ça avait été le cas, elle aurait été une des premières à se manifester pendant le Spirit Box pour venir nous faire savoir.
0: De oui, parce qu'effectivement, honnêtement, dans, dans le groupe qui était présent, il n'y a pas place à, à, à des peurs subtiles. Tu sais? Donc, euh, chacun est présent avec, euh, avec l'intention et aussi la vibration qui était apportée pendant toute la journée. Et pendant, même à l'arrivée, euh, le peu de choses qui s'est manifesté, il, il y a une raison à la manifestation. Exactement. Eh? Sinon.
1: Non,
0: c pas exactement. C
1: il n'y avait pas de, 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 de peur, il n'y avait pas, il avait rien de, de, de négatif. T'sais, je pense pas que personne n'est arrivé là avec l'idée, l'intention du moins de, de faire du mal aux entités ou de ou d'être dans l'ego ou de se prouver qu'il était capable. T'sais, on n'était pas là-dedans. une chance, honnêtement, parce que je, je crois que là, ça aurait pu probablement dégénérer parce que l'égrégore de la peur euh, est très fort. Oui. Est <rire> très fort. Euh, il peut être aussi fort que celui de l'amour, donc euh, c'est quand même assez, euh, assez risqué. <rire> Mais bon, bref. Alors, on continue l'enquête et à un moment donné, je demande pour le chien. Okay? Je demande si euh, on a un animal présent et les réponses sont très, très claires. Oui. OK, c'est oui. quoi le chien? Un C'est ch quoi l'animal? Un chien. OK. C'est quoi la sorte de l'animal? Un Doberman. Toutes des clés qu'on avait oh, oui, oui, avant. Clair. Fait que là, là c'est comme paf, paf, on reçoit des confirmations, une après l'autre. Puis là, on est là les trois, puis aïe aïe, on a, puis, les trois, on se regarde, puis t'as entendu? T'as-tu entendu? <rire> c'est comme... Un peu comme dans les... les, les ben, vous vous envoyez sûrement à la télévision, tu sur TNI &E, au Canal D, il euh, y, a, y, a, y, a, y a en a plein qui sont diffusés des émissions justement d'enquête paranormale que ce soit euh, euh, Hospital, euh, Haunted Hospital, euh, Haunted Whatever. Puis vous avez toujours ces réactions-là, des gens qui font les enquêtes. Oh « T'as-tu entendu? T'as-tu entendu? » puis c'est pas parce qu'ils ont peur, c'est parce qu'ils sont agréablement surpris. Tu sais. Mais oui, souvent, la caméra dans le noir donne l'impression que les gens Merci. sont tétanisés. Mais nous, on avait les lumières grandes ouvertes, puis c'était de l'excitation. En tout cas, moi, je parle pour moi, là.
0: Écoute, moi, je... <rire> Je l'ai, le château, la Will Café.
1: <rire> Bien, je te l'ai envoyé parce que je veux que tu le partages, ok?
0: Oui, oui, oui. Avec, avec plaisir à part ça. Alors, j'ai allumé tout de suite.
1: <rire> Donc, on, on, on continue mm. de poser des questions, puis là, on, on demande à un moment donné, après avoir eu le nom du chien Tom et tout, puis euh, de comprendre que c'est le, le gardien de la nuit, parce que très spécifique, quand hein, ça répond vraiment à des questions, ils ne vont pas vous faire des phrases, les entités. Ils vont vous solliciter des mots, mais quand même, quand tu demandes c'est quoi ton rôle dans l'auberge et que tu reçois comme information instantanée « night watch », c'est pas un hasard. Je veux dire, euh, un gardien de la nuit, à <rire> Ça sort pas de... <rire> je peux pas avoir inventé ça. Là. Donc, je trouve ça fascinant. Une fois qu'on a terminé la conversation avec le chien et qu'on comprend qu'il va dormir encore avec moi, je trouve que était correct. Euh, entre ma fille et moi. <rire> On... On est allé poser des questions par rapport à ce qu'on a vécu pendant la constellation. On demande euh, si la tristesse, si la tristesse est euh, encore très élevée dans la maison, parce que dans la constellation, la tristesse n'était pas loin de Margaret. Elle la regardait. Elle était comme Margaret était dos à la tristesse, mais il y avait une proximité. Puis on demande, est-ce que la, 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 la tristesse a vraiment comme baissé? Puis ça dit oui. Ça a comme relâché. Puis on voit que les entités sont satisfaites. Donc on fait, OK, ça c'est bon. Une fois que ça s'est réglé, on pose la question par rapport à la colère. Parce que pendant la constellation, si tu te souviens bien, Mario, toi tu représentais la colère et tu englobais la totalité oui. du système. Tu avais une emprise démesurée.
0: Je, je, je faisais le cercle complet
1: sur tout ce qui se jouait là, tu étais Ouh. vraiment là, tu, 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 tu <rire> l'enveloppais là.
0: Quand on même.
1: sentait la force et la puissance de la colère sur l'égrégore de l'auberge. Et je demande, est-ce qu'il y a encore de la colère? Puis là, on entend des bruits genre, euh, <rire> tu sais, un, euh, un peu de peur. Puis là, on fait, OK, elle est où, la colère? Et ça répond, dans les chambres. OK, mais il y a 15 chambres. Là, je demande, OK, dans quelle chambre exactement? J'ai les numéros des chambres que moi j'ai attribués. Puis attribué. je dis, dites-moi, euh, c'est dans lesquelles? Et ça dit en priorité la numéro 3 et ensuite la numéro 2, qui sont deux chambres au sous-sol. Ça expliquait bien des affaires. Fait que là, on dit, OK, est-ce qu'on peut travailler sur la colère? C'était comme un oui un peu hésitant. Quand on a demandé ce soir, ça a dit non. Puis quand on a demandé demain matin, ça a dit oui. Là, on dit, OK, parfait. Ce soir, on ne fait plus rien. Mais demain, on va aller travailler sur l'énergie au niveau du sol pour essayer d'amener un peu de lumière puis de douceur, pour abaisser un peu la, la colère qui vit là. Et puis là, ça, ça a comme été euh, pratiquement la fin. Je, je crois avoir demandé si euh, les entités voulaient qu'on revienne pour une prochaine retraite. Il me semble que j'ai posé, la question. Hein.
0: Puis, il me semble qu'ils ont dit oui. Écoute, Moura, oh, oh, oui. Oui, 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 enfin, oui. Je suis convaincue, moi, c'est pas celle. <rire> il me semble
1: qu'ils ont dit oui. Il
0: y a eu des problèmes à la chercher. On a eu des... Spammer euh, dans le chat. Euh, donc, la ben
1: oui, ça arrive ouais. des fois. Alors donc, on sort de, de, de là, puis moi, ben, je, suis, je suis fatiguée. Euh, écoute, on, on a fait un 30-35 minutes d'enquête, et honnêtement, moi, ça, ça m'a vidé énergétiquement. Euh, J'étais je, je, vraiment fatiguée. Puis là, oui. j'ai compris pourquoi euh, que mes plans avaient changé. Parce qu'initialement, on devait entrer tout le monde à coup de groupe de deux avec moi. Donc, on faisait des, tri des triades pour aller faire l'enquête paranormale. Mais je me suis rendu compte qu'après un, euh, c'était suffisant. Donc là, j'ai compris pourquoi tout a changé dans la journée et qu'on n'a jamais mis ça de l'avant. Donc, euh, ça a mmh. été comme le seul groupe officiel d'enquête paranormale qu'on a fait. Je sors de là, je suis fatiguée. Il n'est pas si tard. Il me semble qu'il est 9 heures dans ces eaux-là, 9h, 9h30, pour je décide de me faire un café. Moi, je ne prends pas de café le soir. J'en prends pas, parce que je ne dors pas si je fais ça. Puis là, je n'ai pas dormi la veille, donc là, je me dis, mais là, je suis fatiguée, puis je vois que le monde n'est pas prêt à aller se coucher. Donc, je me dis, ouais, je vais non. en prendre un, parce que ça n'a ça comme pas de bon sens. Et moi, tout le monde qui me connaît, savent, connaissent mon amour un peu délibéré pour le café. Mais je ne suis quand même pas une barista, OK? Donc moi, faire des petits dessins, faire des petites affaires, moi je suis gauchère, OK? Je ne suis pas créative à ce point. Et euh, je me fais mon café. Donc euh, moi, je, je vais vous donner ma recette magique. Donc je fais une tasse de café avec une tasse de lait d'avoine à la vanille et là-dessus, je rajoute un petit peu de sucre. Je brasse ça. Et pendant que je fais mon café, je suis toute seule dans la cuisine. Et je pose une question. Je, 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 je pose-tu une question? Oui, c'est une question que je pose. Ou plutôt, non, je dis, j'espère qu'on a respecté les limites des entités mmh. pendant qu'on euh, a fait l'enquête paranormale. J'espère que je n'ai pas exagéré et que je n'ai pas trop poussé. Puis là, je suis là, puis je brasse mon café. Puis là, je le lâche, je le regarde, et là, la photo, je ne sais pas si vous voyez, mais ah. il y a comme un cœur qui s'est dessiné. Là là, j'ai reçu une décharge d'amour, oui. euh, mes amis, qui m'a traversé de la pointe de mes cheveux et qui est descendue jusqu'à mes pieds. J'avais des frissons partout, mais c'était oui. des bons oui. frissons. Oui. Et puis là là, je fais, ah, si je peux pas croire, je suis toute seule, je suis toute seule. Puis là, je prends mon café, puis je me dis « il ne faut pas que ça se défasse ». Puis là, je traverse, je m'en vais dans le salon, puis je le montre à tous ceux qui sont là. « Regardez, regardez, je viens de poser une question, puis regardez, puis ce pas moi qui ai fait ça, là. Je suis pas une barista, là. » J'avais besoin de validation extérieure. « et j'avais cinq ans, là. J'avais cinq ans. » Tu sais, c'est cinq ans qui prend un café, avant de souffrir. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu, le cœur. Mais ça, pour moi, ça a vraiment été la confirmation dont j'avais besoin. J'avais besoin de me faire valider comme mmh. tout autre individu sur la Terre. On a besoin de validation mmh. que ce que j'avais fait pour la retraite était en symbiose et dans le respect de tout le monde. Et ça, c'était la validation que j'ai eue. Mmh. Quand même assez extraordinaire. J'ai essayé de faire des cœurs par après et je peux te dire que ça a avorté. Oh. Je ne suis toujours pas une barista.
0: quand même à l'improviste, parce que sinon, euh, oublie ça, euh, ça sans c'est une formation. Ouais, je ne suis pas rendu là.
1: Je ne ferai jamais ça. Fait. Mais euh, pas, non, je n'ai pas d'intérêt. Zéro zéro intérêt.
0: Mais, toi, moi, je mélange, je boue. Ben, c'est ça. Ça
1: ressemble <rire> à ça. Mais quand même, c'est assez intéressant là, de, de, de ah, voir qu'on peut avoir... Puis d... j... ça, ça arrive tout le temps, là. Je veux dire, ça arrive tout le temps. Tu sais, je, je te ramène à quand j'ai quand réalisé que mon prof de musique, Jean-Luc, était mon guide. Là. Tu sais, là, là, je vous ramène en juin de l'année passée ou l'année d'avant, je, je suis un peu perdue dans mes dates, puis je pose une question, puis tu sais, je, 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 je huile mes tambours à ce moment-là, puis tu sais, je mets de l'huile, puis j'ouvre mon chiffon, puis c'est un cœur parfait Allô. Tu sais. Puis comme par hasard, en trois, quatre jours, toutes les réponses à ma question arrivent. Facile, tu toute sa ligne, ça arrive tout le temps. Mais c'est juste qu'on est tellement dans le go-go-go qu'on ne perçoit pas, pas souvent ces signes-là. Je, je vais te partager quelque chose. J'ai euh, une cliente qui est venue me voir la semaine dernière, puis euh, on a fait une hypnose euh, qu'on qualifierait de quantique. Mais bien honnêtement, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à maintenant. Euh, puis tout ce que j'ai lu dans mes, euh, je ne sais plus combien de livres que j'ai lus. Euh, elle sait qu'elle-même m'a demandé à la fin, c'était quoi cette hypnose. Puis, j'ai dit, il n'y a comme pas de qualificatif qui existe. Je connais pas. C ça, ça dépasse vraiment ce, qu ce que j'ai expérimenté moi, personnellement. J mais c'était fantastique. Euh, la, la personne vivait des moments à travers les yeux d'un proche décédé. Euh, mmh. Puis, elle se promenait entre le proche décédé, sa vision à lui à cette personne-là et euh, elle sa propre vision de l'expérience parce que c est, c est, on était dans un, un, un contexte de constellation familiale ok sauf que ça s'est oui. fait sous hypnose mais tu sais l'inconscient est parfait étant ce qu'il oui. est il a décidé son chemin et il m'a pondu une constellation familiale <rire> je trouve ça fascinant et à un moment donné je demande à la personne euh, si elle voudrait avoir un signe clair du défunt
0: Mm -hmm.
1: Elle dit, « J'aimerais ça, mais j'ai rien qui monte. » Fait que là, je lui fais quelques suggestions. Et là, je lui... À un moment donné, ça pop un papillon. C'est drôle parce que moi puis Jean-Luc, c'est le papillon. Le papillon bleu. Euh, fait que là, je dis, « Et si le papillon pouvait être euh, l'emblème pour toi et ton proche décédé? » Puis elle fait, « Ah! Oh, tellement! » Puis là, je reçois l'information à travers la transe qu'elle risque d'avoir des manifestations vraiment étranges de papillons. Mais vraiment étranges. Puis elle fait comme... Ok, étrange comment? Je, ben, juste, je fais juste te dire que ça risque d'être étrange, mais sache que ça va être la personne décédée qui te parle. On est, je pense, trois ou quatre jours après. Elle m'envoie un message texte, elle dit « Caroline, tu ne croiras jamais ce qui est arrivé. » Tu sais quand tu m'as dit <rire> que le papillon allait se manifester d'une drôle de façon. Regarde ça. » Pendant la nuit, le, son application de chat GPT s'est ouverte comme si quelqu'un avait posé une question à l'intelligence artificielle de lui envoyer un dessin de papillon rigolo. Et il y a plein d'images de papillons rigolos qui sont apparues dans son appareil électronique. Puis elle dit, mais c'est parce que de un, je dormais, de deux, c'était fermé, et de trois, j'aurais jamais posé cette question-là, et je vis seule. Elle dit, quand tu m'as dit dans l'hypnose que ça allait se manifester de bien des drôles de façons, elle dit, oh my God, mais elle m'a dit, j'ai su que c'était ma mère. J'ai su que c'était elle.
0: Wow.
1: Puis elle dit, ça m'a tellement amené un, un sentiment de paix, un, une belle émotion que j'ai juste fait comme « wow, ok, oui, tu es vraiment avec moi ». Puis j'ai trouvé ça fascinant. Mais ça, c'est le genre d'intervention un peu paranormale qui se produit mmh. au quotidien. Mais Mario, si tu savais le nombre de fois que ça arrive dans une journée et qu'on ne le regarde pas, on wow. ne le mmh. remarque pas, parce qu'on est trop dans le « faire ». On est trop dans la to-do list. Hey, le monde qui s'écrive une to-do list, c'est-tu épouvantable? Là? Je veux dire, moi-même, je m'en fais des to-do list, mais oui. ça, ça tue la magie du oui, moment, oui,
0: J'en fais une belle to-do list, moi, mais elle reste là sur le côté à la fin de la journée. Bon. Mm
1: -hmm. une mais, petite. tout ça pour dire que les signes sont là au quotidien. Le, le monde qui dit qu'ils lisent leur fond de tasse de thé puis tout, mais ça aussi, ça en fait partie, <rire> T'sais, mm. ça en fait partie. Moi, je pense qu'il faut commencer à voir un peu au-delà, puis arrêter de penser que c'est du hasard. Je, je suis convaincue que le hasard n'existe pas. pas. <rire> T'sais, il y a quelques années, je me souviens, je travaillais encore pour euh, la grande entreprise, là, euh, puis je me souviens que je roulais sur la route, je faisais beaucoup de route à ce moment-là, puis je me disais, c'est fascinant comment... Tout est toujours placé, t'sais. Puis je suis sur la route, là. Puis là, je suis dans mon rôle de directrice adjointe, là, puis mmh. j ai, j ai, on dirait que c'est orchestré. J'ai vraiment la pensée que j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre. Ouais. Puis je me dis, c'est clair que c'est ça. Puis là, j'en garde les voitures parce qu'il y a une bretelle d'accès sur l'autoroute. Puis je me dis, j'ai même pas à forcer, J'ai même pas à bouger mon, mon, mon débit, tu de, de vitesse. Que tout va se placer. Puis, comme de fait, ça s'intrigue, ça s'imbrique sur l'autoroute, puis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fausse manœuvre. Je me dis, mais c'est fascinant. Qui fait ça? Ça, ça a été pendant un des rares moments de lucidité que j'ai eu pendant ma carrière. Ouais. Puis, l'an dernier, ou non, même pas cet été, à un moment donné, je, je roule sur la même autoroute. Puis là, je me dis, hey, c'est vrai. J'ai eu cette vision-là à un moment donné de, aïe, aïe, et si c'était orchestré? Et si c'était juste un rôle qu'on jouait? Puis là, pendant que je me dis ça, je regarde devant moi, puis je dis, et si les deux voitures en avant de moi se rendaient pas compte, mais ils vont se tromper, puis ils vont vouloir prendre la prochaine sortie, puis c'est pas là qu'ils doivent aller. Ils vont faire une mauvaise manœuvre. Mario, c'est arrivé. Oui, oui. <rire> Fraction de seconde, les deux voitures mettent leur clignotant, prennent la sortie, se rendent compte simultanément que c'était pas la sortie à prendre, me coupent, et continue. Là, je fais, mais je savais que ça allait arriver. Ouais. Je dis, si c'était moi qui avais créé ça,
0: cet instant-là, oui.
1: Et si j'avais teinté ce qui se passait, parce que je l'ai manifesté en le pensant, parce qu'à ce moment-là, je croyais vraiment que c'est ce qui allait arriver. Fait que ça, c'est dire le potentiel illimité de ce qu'on est capable de manifester. On est capable de manifester un petit cœur dans notre café. On est capable de manifester une réponse à travers les heures miroirs, à travers les heures 11-11, 22-22, peu importe. On est capable de manifester tellement de choses, parce qu'au final, là, les réponses, on les a toutes à l'intérieur de nous. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'avoir une validation extérieure que je n'avais pas outrepassé les limites de l'auberge? Ben non. Ben non, je le sais. Je suis allée là avec la même intention de respecter moi et l'auberge. Je n'ai rien fait contre. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une validation? Ben, C'est Lego qui en a besoin. T'sais. Mais j'ai manifesté ça.
0: C'est quand même extraordinaire parce que la validation extérieure t'a emmené vers.
1: Complètement. Et j'en avais besoin. Puis je pourrais jamais dire que j'en avais pas besoin. Je suis un être humain. J'ai besoin de me faire donner une petite tape dans le dos occasionnellement. Euh, pas les entités. s'il Vous plaît. Vous autres,
0: vous pouvez rester tranquilles. OK
1: vous autres, touchez à où, de quoi, mais puis tape, OK? J'en veux plus.
0: Sauf au son, sauf à l'Internet. Sauf... Ouais, là, là. Plein, ça...
1: Faites, jouez avec mon café, OK? Pas de trouble. Puis... Ça vous appartient, ça vous tente? Je vous le partage. Mais euh... non, <rire> mais je trouve ça fascinant. C'est fascinant.
0: C'est un univers qui est... Euh... Tu sais, on fait partie de cet univers-là faut en prendre conscience aussi. Des fois, on pense peut-être que c'est des univers qui sont... Euh... Qui, qui, qui sont différents, qui sont séparés. Euh, non, on, on, on est dans cet univers-là aussi. Là. On, tout, 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 tout fait partie de cette, de cette énergie. Exactement. Et oui, j'adore quand tu amènes le fait. Est-ce que c'est un, un rôle On en parlait un petit peu tantôt. On, on, on joue tous des rôles à quelque part. Ça ne veut pas dire parce que tu joues des rôles que tu es malfaisant ou peu importe. Souvent, si on a tendance à emmener le rôle du méchant ou peu importe. Euh, Peut-être que dans ta vie, à un moment donné, tu vas prendre le rôle du méchant. Ça se peut. <rire> le rôle du persécuté. Le rôle... Euh... Mais euh, à un moment donné, tu en viens à une place où est-ce que professionnellement ou personnellement, euh, tu sais faire la différence. Mm -hmm. Tu sais, pas tout le temps, mais tu sais au moins faire une certaine différence pour ne pas te perdre en tant qu'humain. Moi, c'est surtout ça. Maintenant, les rôles que je joue, tu sais, je le mentionne, l'apprentissage, et les chroniqueurs, L'apprentissage, j'aime. C'est un, un personnage que j'adore. Il fait partie de mon quotidien. Il fait partie de ma vie. Il fait partie de mon rétablissement. Mais mm -hmm. si on regarde en arrière de l'apprentissage, j'aime, c'est Mario Marchand. C'est l'humain qui, qui a juste réalisé quelque chose, tout simplement, accompagné d'autres êtres humains, qui, eux, se réalisent la même affaire. Tu sais.
1: Exactement. Quand on réalise que tout est systémique, c'est là que tu vois la distance que tu peux prendre. T'sais. Quand tu arrives dans un endroit, tu endosses un dossard. Comme au secondaire ou au primaire quand tu joues au ballon chasseur. Tu oui. sais, tu avais toujours là, le hot là, qui était capitaine de l'équipe. C'était tout le temps les mêmes. C'était tout le temps les mêmes. On se disait, ben oui, c'est sûr, c'est lui. Puis euh, là, tu te disais, mm, ouais moi aujourd'hui, je vais être la dernière choisie. Puis, ça arrivait. Moi, je me disais oh, « Je vais être la première choisie ». Ça arrivait tout le temps. Puis je regardais mes amis qui se disaient « En oh, continu, je vais être la dernière, je vais être la dernière, je vais être la dernière ». Puis c'était toujours les dernières. Puis Pourtant, je me disais « C'est plate parce que ces personnes-là avaient le potentiel d'être les premières. » Oui. Mais parce qu'ils choisissaient dans le système d'être la dernière. C'était leur rôle. Mais nous sommes créateurs de ça. C'est <rire> nous qui faisons en sorte que… Mais c'est ça. Fait que le système, il est plus fort que l'individu. Ça, c'est indéniable. Mais quand on comprend qu'on fait partie d'un système, que du moment que vous rentrez à l'intérieur d'un groupe, ça prend deux personnes pour créer un système. C'est comme un égrégore, OK? C'est le même concept. Du moment que vous êtes deux, vous créez une systémique. Analysez, observez. Analysez pas, observez. Observez la position, la posture que vous prenez dans le système. Est-ce que vous décidez d'être un sauveur? Un persécuteur? Une victime? Ou est-ce que c'est complètement différent? Parce qu'on n'est pas obligé d'être dans le triangle de Cartman. Là. Il y en a d'autres, la dynamique. Oui. Ce n'est pas la seule dynamique. Là, mais observez. Et si vous voyez, oui, c'est la plus connue en psychologie. Mais si vous remarquez que vous ne devenez pas la même personne que vous êtes intérieurement, c'est que le système a gagné et que vous êtes au service oui. du système. Donc, vous vous dénaturez. Mais comprenez qu'il y a toujours une partie de vous qui vous appartient. Quand même, c'est quand même vous. C'est juste que vous jouez un rôle. Tout simplement. Dans le paranormal, c'est la même chose. Est-ce que vous allez être le persécuteur? Est-ce que vous allez être le sauveur? Est-ce que vous allez juste être l'observateur? Regardez. Et si vous comprenez la posture que vous avez et que vous maîtrisez la posture d'observateur, vous allez réussir à faire une co-création avec le système vous n'allez pas être au service du système. Ça. Les deux, vous allez co-créer ensemble. Donc, pourquoi j'ai eu bien des manifestations intenses? Ben, à un moment donné, oui, je me suis commis un peu au service du système. Mais À un moment donné, oups, j'ai repris ma place d'observateur. Et oui, là, il s'est mis à... Ça s'est calibré, c'était beaucoup moins intense. Mais quand là, la partie du chien là, qui était super intense, que je dors avec un chien fantôme, là, ben, ça, je peux vous dire que j'étais au service du système. <rire>
0: oui.
1: Je, 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 je suis arrivé là avec euh, les bretelles de la téméraire, celle qui n'a pas peur, celle qui est prête à challenger. Euh, hey, wow, calme-toi, l'ego, là. On se calme. C'est c'est... Mais oui, exactement. Donc, analysez, observez-vous dans un système. Quand vous êtes dans des cycles de répétition, là, là, on dépasse un peu le paranormal, mais ça y revient aussi parce que c'est de l'invisible. Quand oui. vous voyez que dans votre vie, vous avez des cycles de répétition, puis vous vous dites, aïe, je la joue encore, cette scène-là? C'est juste que c'est les acteurs qui sont différents, puis les costumes.
0: Oui, oui, effectivement.
1: Ben, réalisez Moi, que, que
0: vous la roue qui mange, qui me guire, là, tu sais, tu repars, puis là, ouah, t'as oublié de remettre euh, un morceau après ce rouleau, en recommençant. Ouais. Même là, vous... scène, même scénario, mais... Décor différent, différent.
1: différent, les personnes sont différentes, c'est un nouveau casting, mais c'est la même scène <rire> qui se joue, puis peut-être que vous jouez le même rôle, peut-être que vous jouez un rôle différent, ça c'est intéressant quand ça arrive. Si vous jouez encore le même rôle, ben dites-vous que vous avez créé ça, prenez un pas de recul, qu'est-ce qui je joue devant moi en ce moment? C'est quoi mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Parce que si ça se répète encore, encore et encore, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, clairement. là. Et ça parle de moi. Ça parle de moi. Tu sais, Si je ramène ça au paranormal, quand j'étais dans mon appartement en thé en 2010, 2011, ouais, c'était en 2011, à tous les jours, je me disais, pourquoi moi? Pourquoi moi? J'étais la victime. L'entité, c'était le bourreau. Euh, J'espérais donc que mon chum soit mon sauveur. Puis finalement, il n'y avait rien qui marchait. Puis à un moment donné, après trois mois, là, je commençais à être fatiguée de me poser <rire> la question, puis de me pousser de mon appartement parce que j'étais terrifiée.
0: Oui, tu peux plus rester là?
1: J'étais terrifiée. Puis à un moment donné, tu sais, c'est sûr, je n'avais pas la, la distance, puis je n'avais pas l'expérience non plus. J'avais 24 ans à peu près à l'époque. Je n'avais pas l'expérience. Mais, tu sais, quand j'ai décidé que c'était fini. Là, ben, tout était au point zéro. Il n'y avait plus de victimes, il n'y avait plus de sauveurs, il n'y avait plus de bourreaux dans l'histoire. C'était toi, l'entité et moi. On va régler ce qu'on a réglé et c'est terminé. On a juste remis un équilibre, Merci. une harmonie, puis la personne, je l'ai fait quitter. Merveilleux. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, quest ce que je remarque, c'est que dans la situation, tout le monde était victime. Tout le monde était bourreau. Et tout le monde était sauveur. Il n'y avait pas de bon, il n'y avait pas de mauvais. L'entité de ma tante décédée était prisonnière, paniquée, démunie. Ça parlait d'elle. Toutes les émotions qu'elle m'a fait sentir, c'était les siennes. Est-ce que c'était de sa faute? Non. Elle n'a jamais demandé à être coincée dans mon appartement. Elle n'a jamais demandé à être poignée dans les terres, ou dans les limbes, ou peu importe comment on appelle ça. Oui. Elle n'a jamais demandé ça. Mais moi, à cette époque-là, j'étais dans un triangle de Cartman. Définitivement, c'était ma dynamique à moi. J'avais cette dynamique-là dans toute ma vie, avec mes amis, oui. avec mon amoureux, au travail. Donc, pour moi, c'était le système que je voyais la vie. Fait Inévitablement, c'est comme ça que j'ai perçu l'expérience. Mais aujourd'hui, oui, je réalise que pas. ben non, ce n'était pas ça du tout. Puis oui, ça a réveillé des peurs, mais en même temps, des peurs, mais une méga fascination. Là. Si. <rire> je tripe paranormal et la journée que ça m'arrive, je back off. Ben, T'as peur, c'est pas normal. Mais c'est parce que j'étais coincé dans une dynamique. <rire> Ça m'arriverait aujourd'hui, je ne veux pas vous dire que je triperais ma vie. C'est n'est pas ça que je suis en train de dire. Probablement que j'aurais des émotions un peu variables. Euh, j'aurais peur, c'est sûr. Parce que là, bon, c'est de comprendre avec à qui on a affaire. C'est quoi mes limites? C'est quoi ses limites? C'est quoi le pouvoir qu'elle a sur la situation? Pas sur moi, sur la situation, sur mon environnement. Il y aurait un petit travail d'analyse. Mais est-ce que je me percevrais encore comme étant la victime? Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de victime. Puis Quand on comprend ça, ben là, on est capable de prendre action un peu plus objectivement et dans l'intérêt de tout le monde, pas juste dans le mien.
0: C'est ça, effectivement. Oui, aussi. C'est que...
1: dans le sien aussi. Oui. T'sais. Les entités, c'est ça qui est important. Il faut respecter tout le monde parce qu'ils ont été, à un moment donné, des individus. Et s'ils sont encore attachés à la Terre, ils ont encore les émotions terrestres, les émotions humaines. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était juste des entités, parce qu'ils n'ont plus de corps, ils n'ont plus d'émotions. Non, 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 ce pas le même que ça marche. L'émotion, c'est une fréquence. C'est une. Quand tu vas voir un film de peur, la peur, tu la ressens. C'est une vibration. C'est sûr qu'il y a le film, il y a les scènes, il y a la musique qui vient rajouter au drame. Mmh. Mais là, après ça, tu as l'inconscient collectif. Chaque personne qui a peur va avoir un impact sur ta peur. Donc, on fait monter la vibration. Regardez le film « Chez vous à la maison, tranquille, avec votre amoureux », ça risque d'être un peu plus tranquille. Vous allez avoir peur, mais ça va être beaucoup moins amplifié. Mmh. Du moment que vous allez dans l'inconscient collectif, là, ouch, ça, ça, ça fait mal. Ça, ça va faire oui. peur, là, vous comprenez. Fait que tu sais, c'est ça. Écoute, j'ai mêlé toutes mes apports
0: aujourd'hui. Ça montre vraiment le taux d'intensité quand tu es dans un endroit à croire ou à ce qui va te présenter, tu sais que ça va t'amener ce sentiment-là de peur ou d'intensité que tu recherches aussi en même temps, parce que c'est souvent un peu de peur. C'est ça que tu veux. Oui, clairement. Il faut beaucoup d'humour quelquefois, Marcel. Oui, oui. Souvent qu'on pense, souvent, c'est la peur qui fait que et aussi l'énergie que tu as en même temps aussi, qui fait que ça nourrit les entités.
1: L'émotion engendre l'émotion. La peur engendre la peur, l'amour engendre l'amour. Je ne vous apprends rien. Mm. Là. Euh, si si tu arrives là et que tu fais des jokes, ben, je te garantis que tu vas avoir des jokes en retour. T'sais, ils vont te faire des petites affaires un peu non Puis c'est correct. T'sais, moi, je ne sais pas si j'avais l'optique de, de blague quand je suis arrivée à l'auberge cette fois-ci. Ben, Peut-être un peu, oui, parce que je les narguais... Euh, avec le rouleau mousse, là. Ouais, je me souviens, je leur ai oui. fait une coupe de blague par rapport à ça. Puis là, le crayon qui se promenait partout dans l'auberge, j'ai fait OK, ça c'est vous êtes oui. comique, là, mais euh... ou les verres, les coupes de vin. Hein, à un oui, moment donné, les bon coupes de ça. vin se sont mis à, à se promener oui. tout seul. Ça, euh... oui. tu sais, c'est drôle. Tu sais, c'est ludique. C'est juste pour dire hey, regarde, on est là. Tu, sais, tu nous parles, on t'entend. Tu sais, c'est pas c'est pas mesquin, c'est pas sournois, c'est Non, c'est ça, c'est juste cocasse. Puis c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre, tu Puis quand on voit ça de même, bien aussi bien embarquer là-dedans, puis un peu renchérir parce que ça peut juste être drôle, Mais oui, on peut tomber sur toutes sortes d'émotions avec le paranormal. Mais l'important, c'est de se connecter à une fréquence qui est vibratoirement plus élevée que négative, Par contre, si vous avez peur, sortez. Tu ne vous obligez pas à être là pour essayer de transmuter la peur. Parce que si vous avez peur, ben les entités aussi ont peur. Là, il n'y a, a pas de « win », là. Personne non, gagne.
0: Non, 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 ça se présente, là, ça y va. Oui.
1: Si vous embarquez dans l'égrégore de la peur, en contexte paranormal, le meilleur outil ou conseil que je peux donner, c'est « partez », parce que ça va dégénérer. C'est inévitable. L'inconscient collectif va faire ça. Vous vous connectez à l'égrégore de la peur. Ça peut juste être exponentiel. Que vous soyez surpris, euh, que vous soyez un peu intimidé, des fois ça peut arriver, c'est OK. Mais du moment qu'on switch la fréquence et qu'on tombe dans la peur, allez-vous-en. C'est votre meilleure protection. Retrouvez votre intégrité énergétique, allez solidifier vos affaires, arrivez avec une autre équipe peut-être, un autre contexte, un autre moment. Oui. Mais c'est important de vous écouter. On ne gagne rien à être téméraire dans des contextes de peur.
0: Absolument rien. Ben, ça engendre encore plus de peur, puis tu vas partir avec euh, des traces en plus, puis tu vas traîner ça avec toi, puis tu vas apparemment créer un Portal gaz autour de toi avec toute cette histoire-là, parce que ça aussi, on n'a pas parlé souvent, mais les Portal gaz on pourra en parler à un moment donné, mais c'est quelque chose qui se crée à longue, euh, de façon euh, qui devient quasiment, ben, qui devient une réalité dans plusieurs domaines, là, dans plusieurs vies d'humains. Est-ce est que avais écouté, euh, tu avais
1: écouté, as écouté la série 28, 28 jours de terreur? Non. Ok. J'en ai déjà fait mention dans... Je ne sais pas si c'est avec toi ou c'est une de mes capsules personnelles, mais je, je, je l'ai regardé. C'est comme une mini-série. Les gens vont passer 28 jours dans des lieux euh, historiquement hantés. Il euh, okay. y avait trois équipes. Donc, ils font le tournage. Les gens n'ont aucun contact avec l'extérieur. C'est vraiment oh. une immersion. Euh, ils sont où... Un peu partout aux États-Unis, là, euh, si je ne me trompe pas, il y a une équipe à au Connecticut, euh, l'autre, je pense que c'est le Wisconsin, en tout cas, je ne sais plus, C'est grave, pas important. Euh, okay. Et leur tâche, c'est d'aller faire une enquête paranormale quotidienne pour aller découvrir l'histoire du lieu hanté. Okay. Et en partant, quand ils nous ont présenté les trois équipes, j'ai fait « il y a une équipe que je sais que ça va mal se passer ». C'est inévitable. J'ai eux, je te garantis, il y en a un qui se fait hospitaliser. Euh, l'autre, elle, elle va péter les plombs. C'était sûr, 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 de par leur non-verbal. Leur comportement, leur croyances. Euh, j'ai dit, c'est clair que les autres s'en sortent peut-être même pas d'ici la fin. Ils vont probablement être obligés de sortir avant, mais il va se passer quelque chose, c'est sûr, sûr, sûr. Les deux autres équipes, je te là, non, j'y vais avoir de la chicane. À... J'ai spoté une équipe, j'ai dit eux, ils vont avoir de la chicane à interne, c'est sûr. Euh, Puis l'autre, j'ai eu, eux autres leurs dons vont exploser. Ça va être exponentiel. Ça va être extraordinaire. J'écoute la série et non. comme de fait, première équipe qui tombe, c'est l'équipe que je pensais, le monsieur très arrogant. Il arrive là avec un ego démesuré. Lui, il s'en va combattre des démons. C'est C'est ce qui s'en va faire. Puis là, là, puis là tu as la petite. Euh, il est accompagné d'une femme. Si Je ne comprends pas pourquoi il était juste deux, honnêtement. Deux, ce n'est pas suffisant. Il aurait dû être trois, mais ça, c'est mon avis. Euh, la fille, elle, elle, elle n'est qu'une médium. ok. Elle n'a pas d'outils de, de, nécessairement technologiques. Puis, tout. puis habituellement, les équipes sont assez euh, complémentaires. Oui. On oui. a une personne qui est médium à 100 quelqu'un qui est un, un mordu d'électronique effectivement puis, absolument, tu en as un oui. autre qui est comme un historien très curieux, Connaît qui a un petit un peu, peu de plus, perception, mais pas de temps, qui est comme la colle de l'équipe. Il y a celui qui vient vraiment comme encercler. Mais quand j'ai vu le, le, le monsieur super arrogant qui attaquait constamment, il a, il a montré des signes de dépression très rapidement au cours de l'expérience, euh, ne mangeait plus, finalement, il s'est rendu à l'hôpital, tout, tout ce que j'avais dit. Était en train wow. d'arriver. J'ai dit, c'était sûr que ça allait faire ça. L'équipe que j'étais convaincue qu'il allait avoir de la chicane à l'interne, c'est arrivé aussi. <rire> j'étais comme Oh my God, c'est vraiment drôle. Juste de par leur posture, quand ils ont rentré, j'ai dit, c'est sûr que l'emplacement de, de, ben, de cette équipe-là, j'ai vu que l'emplacement allait faire qu'elle allait isoler les participants et que c'est ce qui allait se créer. Et le système a fait en sorte que c'est exactement ce qui s'est créé. Donc, euh, il y a eu euh, de, la, de, la, de la chicane entre les trois membres, puis ça a été quand même assez violent. En tout cas, à mon avis, à un moment donné, j'étais comme, « Wow, va tu avoir ouais. un meurtre là-dedans? Tu » sais? Et finalement, la troisième équipe, eux se sont découverts des dons extraordinaires. Euh, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous médiums, euh, puis ça a vraiment optimisé les capacités de tout le monde. Mais tout ça pour revenir au système. Et la façon qu'on approche le système. Si tu prends la décision que toi, tu es un combattant dans le système, le système va te combattre.
0: Ben, il va t'emmener de quoi pour te combattre? C'est ça que tu Deux veux? Bat.
1: Je t'amène ça. Mais n'oublie pas que c'est ce que ouais. tu voulais. Donc, oui, peut-être que tu deviens la victime, mais c'est toi qui le choisi. On est tous responsables, finalement. Mais j'ai trouvé ça fascinant. Donc, 28 jours de terreur. Si jamais vous pouvez regarder ça, il me semble que c'était sur Netflix... Il me semble que c'est pas beaucoup d'épisodes. Je crois que c'est six, de mémoire.
0: Mmh, 28 en tout cas, jours de ouais, en 28 jours de terre.
1: Ouais. Et ça fait... En tout cas, moi, je n'ai pas eu particulièrement peur. J'ai eu peur pour les participants, dans le sens que je voyais le système comment qui est en train de, 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 de les affecter. Mais ce n'est pas, euh, pas un hantise, nécessairement. C'était euh, très concret, très réel. Mais tu sais, c'est... C'est une expérience immersive. Là. Puis c'est peut-être ça qui m'a amené vers l'idée de faire la retraite dans un lieu paranormal, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, je n'avais même pas dans l'idée de faire des retraites. C'est ça. Donc, je ne sais pas. Mais peut-être que ça a été une influence. Qui sait?
0: C'est Tout est... Bah. On a pas mal dessiné ce qu'on était venu vivre, donc... <rire> Exactement. Parce que je ne peux pas dire à 100% qu'on a dessiné, qu'on est nourri, mais bon.
1: Ben, on, on avait un plan. Ça, c'est sûr qu'on avait un
0: plan. Donc, en parlant de style, c'est ça qu'on retrouve à radio Style aussi. Hein? C est, c est... Moi, j'adore la, la, la multidiversité la multi, multi qui existe dans tout ce qu'on peut apporter dans les énergies. Euh, c'est un monde fascinant, mais qu'en vérité, il n'est pas si différent euh, que tout ce qu'on peut concevoir de différentes couleurs. Hein, donc, euh, il y a toute une source à chaque euh, à chaque espace. Il y a une source qui est, euh, qui est la vie, qui est la vibration, qui est là. Donc, peu importe qu'on parle à, à des mondes invisibles, qu'on parle à des entités, ou etc. Il euh, faut dire qu'il y a une source d'énergie qui alimente tout ça. Oui, euh, exactement. c'est cette ou autre, il y a une source d'énergie.
1: Puis là, ben, euh, je me suis fait envoyer ben des messages par rapport au tirage de cartes de vendredi. Mmh. fait que... Ça vous oh, donne une petite carte?
0: sérieux? <rire> Écoute, j'ai plein
1: de monde qui m'ont écrit « C'est quoi le jeu? Hey, »« C'était le fun que tu tires une carte. »« Ok, on peut-tu avoir le message? »« On peut écouter combien de fois? » En tout cas, bref. Tout ça pour dire que euh, si je relis le, 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 le code de guérison en lien avec le thème de la carte, mmh. vous pouvez le répéter autant de fois que vous le voulez. Il n'y a pas de limite à répéter ça. Et sachez que si vous ressentez vraiment des sensations physiques au moment où vous nommez ce code de guérison-là, mmh. c'est que ça travaille et c'est bénéfique. J'ai des gens qui sont hypersensibles. À ce moment-là, je vous recommande de le faire en position assise, mais assurez-vous d'avoir les deux pieds à plat au sol. Ça, c'est le minimum. Donc, okay. mais là, je vais arrêter avec mes affaires techniques, mais là, je vais demander la, la meilleure carte. Pour tout le monde qui sont euh, en virtuel avec nous, présentement en direct et même en différé, je ne la regarde pas. Ah, oh, ça, c'est cool. J'adore ça. Bon, c'est la carte numéro 29, le véritable vous. Oh. J'aime ça. En tout cas, moi, ça me parle. Mario, ça te parle-tu? Mm. <rire>
0: <rire> je mentionnais, euh, pas plus tard qu'il y a euh, quelques minutes, euh, peut-être euh, même pas euh, 60 minutes, euh, que j'ai des échanges souvent avec euh, certains chroniqueurs avant les chroniques, etc. Et il y en a comme Caroline, on est un peu plus privilégiés ensemble, moi et Caroline, dans nos échanges. Et euh, je mentionnais que j'ai souvent des visions de ce que je mets en place. Euh, euh, et quand il faut que ça soit moi, il faut vraiment que... ce que je me retrouve moi pas parce que ce que je fais est, est pas extraordinaire au contraire euh, c'est merveilleux euh, j'aime ce qui se déroule mais j'ai besoin de moi d'être ce que je veux vraiment ouais.
1: alors euh, mario j'aime mario marchand mario 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 yes voilà le vrai toi alors je pense que cette carte nous parle énormément en tout cas moi ça me parle aussi beaucoup <rire> je vous euh... Lire le processus de guérison, puis comme la semaine dernière, je vous invite à le faire les pieds à plat au sol. Vous pouvez fermer vos yeux en l'écoutant et en le répétant à voix haute. C'est toujours des protocoles qu'on répète. Euh, pourquoi le dire à voix haute? Parce que les mots ont une fréquence vibratoire extraordinaire et c'est important de venir déposer ça dans le trois dimensions en le nommant. Vous pouvez placer vos mains comme vous voulez sur votre cœur, sur vos cuisses, euh, pompe vers le haut en, en signe de réceptivité. Alors, es-tu prêt? Il est un peu plus court que la semaine dernière. Je brise tout contrat que j'ai établi. Es-tu capable de le dire, ça? Oui, mais t'as pas tu peux.
0: Ça, c'est drôle. Tout contrat que j'ai entrepris.
1: Consciemment ou inconsciemment?
0: Consciemment ou inconsciemment?
1: Avec les autres.
0: Avec les autres.
1: Et qui leur a donné du pouvoir sur moi.
0: Et qui leur a donné du pouvoir sur moi.
1: Du pouvoir sur ma propre perception.
0: Du pouvoir sur ma propre perception.
1: Sur l'autorité de m'approuver. <rire>
0: sur l'autorité de m'approuver.
1: Ou de me rejeter.
0: Ou de me rejeter.
1: Ainsi que du pouvoir.
0: Ainsi que du pouvoir
1: surtout ce qui concerne mon corps.
0: Surtout ce qui concerne mon corps. ma voix. ma voix.
1: ma créativité.
0: ma créativité.
1: ma spiritualité.
0: ma spiritualité.
1: et ma façon de vivre.
0: et ma façon de vivre.
1: je choisis de percevoir.
0: je choisis de percevoir
1: ma propre beauté intérieure.
0: ma propre beauté intérieure.
1: et je me tourne vers moi-même.
0: Et je me tourne vers moi-même.
1: Avec gentillesse et compassion.
0: Avec gentillesse et compassion.
1: Et me regarde avec les yeux.
0: Et me regarde avec les yeux.
1: De l'amour inconditionnel.
0: De l'amour inconditionnel.
1: Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Incapé. Prenez une bonne respiration ici. En tout cas, Mario, ça n'a pas de bon sens. C'est exactement ce dont on parlait avant d'entrer en onde. Je capote. OK, alors, gang, aujourd'hui, là, on est Cyber Monday, OK? Sur yes. Internet, là, l'oracle des rebelles sacrés. Si jamais ça vous parle, je viens de vous tirer la carte numéro 29, oh. le véritable vous.
0: Ah, non,
1: <rire> oh, ça résonne, hein? Écoute, je le lisais, je te là, ben voyons donc, ben voyons donc. À chaque mot, je là, ça n'a pas de bon sens. C'est exactement ce que j'avais besoin. Donc, euh, je vous invite à à réécouter peut-être le, 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 le différé, si vous voulez pas réécouter la capsule au complet, aller à la fin, là, à...
0: Hey, Les... mais cest quoi? Je vais faire de quoi, je vais te l'envoyer, je vais te l'ajouter. Le 1 minute 57 que ça a duré, je l'ai isolé. Ouh. Donc, on, on le fait ensemble, donc euh, on entend même mon émotion à quelques reprises. <rire>
1: Oui, là, il riait pas de moi, gang. Non, non, il riait pas de moi, il riait pas de ce que je disais. C'est juste que ça là, faisait on vraiment a on a écho. Prendre,
0: un copier-coller d'une partie de conversation puis l'amener dans la situation. Oh, oui, <rire> exactement. Exactement. Si On aurait pu faire ça, là, ça aurait été comme. Euh, on est exactement
1: euh, dans cette énergie-là, Mario et moi. Alors, ah, non, c'est phénoménal. Donc, euh, je vous invite à réécouter si jamais le cœur vous le dit. Répétez-le autant de fois que vous avez besoin. Très important d'écouter ce que vous avez besoin. Mais euh, gratitude, c'est très bien à
0: dire. Euh, à revenir à ce que tantôt tu mentionnais, l'énergie qu'on avait au début. Tu as même une carte, l'énergie des auditeurs, et des auditrices. Mais on a créé, même si c'est le nom au hasard. <rire>
1: on a créé un système et là, on ah, met le ça. système à notre service. C'est ah, ce qu'on a fait
0: peu. là. Et oui, et oui, effectivement. C'est ce ça qu a qui fait. est la différence au ouais, lieu d'être ouais, au service du système.
1: Qui est-ce qu'on nourrit aujourd'hui? Choisissez-vous. Choisissons-nous. J'ai plus d'eau. Ah, oh, ben ouais. moi, je vais prendre deux gorgées de café pour toi.
0: Merci. Ah, oh, je suis Je Je la sens déjà. Hey, merci Isabelle, privé Objectif Bonheur. Wow, ça veut fort gratitude à toi. Gratitude à tous nos auditeurs, nos auditrices qui ont été présents. Ben, c'est ça une chronique pas de paranormal. Avec...
1: On <rire> part des fois dans toutes les directions, mais c'est toute la même que... affaire.
0: C'est dans ces moments-là que Mario J'aime est à l'aise, a du plaisir. Je m'épanouis de cette façon-là. Parce que je m'en vais toujours à On embarque dans, dans, une, dans une chaloupe, c'est vague. il va du courant, il aura pas pente etc. Mais ben, je me laisse aller vraiment sur la vague de la vie. Et quand j'ai la chance de participer à des chroniques comme ça, ben, qu'est-ce qu'il y plus beau dans ma vie que ce moment-là? Ben, gratitude énorme.
1: Merci beaucoup tout le monde. Oui. Fait qu'on se revoit euh, la semaine prochaine.
0: Hey! La semaine prochaine, même un, même poste! Ben oui, là, vous attendrez pas juste trois jours, là, parce qu'on fera pas tout ça tous les vendredis, lundi comme ça, là, hein? Ah, non, non, pas de mauvaise habitude! <rire> donc, on se voit lundi prochain pour une autre belle chronique, Caroline et le Paranormal. Sur ça, ben, demain, ne, ne soyez pas surpris, demain, il n'y a pas de diffusion, tout est remis. Donc, euh, Mario Gem est absent demain, donc, il euh, y aura pas d'émission demain. Mais aujourd'hui, il y a encore deux autres belles chroniques, hein, tantôt, Lynn Lantin, qui est avec nous, et de Adopo, avec deux beaux sujets, Hou, Soyez présents. À tout en tout, gang. Ciao. Je cherche comment finir l'émission. Je suis un débutant. Design. Thomas, c'est fini!